0: Ну что, дорогие друзья, всем привет. У нас сегодня задача какая? Я хочу на примере разбора ниши, которая далеко не всегда пользуется инструментами блогерства, в частности золотовары продемонстрировать, что нет, ну, пожалуй, ни одной или практически ни одной бизнес-ниши, где инструменты блогерства были бы ну, бесполезны. Я в своей деятельности сталкиваюсь с абсолютно разными специалистами. Это могут быть специалисты в мягких нишах, либо уже в твердых, И все классно были бы показаны в социальных сетях, если бы применяли у себя те самые классные навыки, которые называются вообще блогерскими. В дальнейшем я хочу такие эфиры проводить уже в диалоге со специалистами. В частности, это будет уже в социальной сети, которая запрещена на территории Российской Федерации. Там я буду проводить эфиры и некоторых специалистов буду приглашать к себе в гости в этот канал. Задача здесь какая? Я хочу познакомиться с огромным количеством разных специалистов, потому что сейчас очень много мелких ниш, узких ниш. И будет круто, если каждый из вас посмотрит на то, как можно вести социальные сети и по-новому вести свой бизнес. И сегодня я хочу разобрать такую необычную нишу, в которой мало реально блогеров, но при этом большой спрос. Ниша называется «Зоотовары». Какой у меня план, какие у меня к вам предложения? Мы сначала посмотрим, в чем специфика ниши, затем мы посмотрим, какие могут быть потребности у целевой аудитории для того, чтобы они связались покупки именно в этой нише. И потом посмотрим, как можно вовлекать людей, какие подбирать темы для блога и как выстраивать продажи через контент. Если вам эта ниша не близка, а я подозреваю, что так оно и есть, потому что не так много людей занимается золотоварами, я предлагаю вам такую схему. Вы слушаете этот эфир и проецируете то, что я говорю, на свою нишу, потому что, скорее всего, вы увидите какие-то точки стыковки, которые и вашей нише тоже будут подходить. Это первый момент. Второй момент. Я предлагаю вам, вам посмотреть на себя как на клиента допустим у вас есть домашнее животное и вы можете почувствовать как такой контент который я буду предлагать будет вами восприниматься потенциально если у вас нет домашнего животного подумайте о тех людях у которых домашние животные есть и расширьте в целом свое представление о том как можно через социальные сети продвигать разные виды бизнеса потому что если вы сможете включить вот этот вот анализ то у вас получится находить новые интересные решения в именно в вашем бизнесе и соединять это все социальными сетями ну что поехали Итак, специфика ниши зоотовары, ну, она, во-первых, очень добрая, потому что люди, которые как с писаной торбой носятся со своими домашними животными, это всегда какая-то особая категория людей, и они хорошо находят между собой общий язык. Собачники создают клубы и выгуливают своих животных по расписанию, чтобы еще параллельно пообщаться, чаще всего на собачьи темы. Кошатники — это вообще странные люди, я сама к ним отношусь, это те люди, которые очень сильно ценят свое животное хотя для него всего самого лучшего и даже любители животных очень часто ну, их подстебывают что вот заведите ребенка или например если есть ребенок то больше внимания уделяйте ребенку что вы с этим животным носитесь как ни крути но ниша зоотоваров — это всегда про людей которым не все равно на животных и чаще всего эти же люди будут заинтересованы и в ну, скажем так, поддержаний прав вообще всех животных. Тут сразу оговорюсь. Есть люди, которые заводят животных, ну, в целом, для интерьера. Ну, потому что ребенок попросил, или потому что хочется какую-то модную собачку или модную кошечку, нужен контент, не хватает охватов в социальных сетях. Ну, то есть мотивация у таких людей может быть разная и из-за этого, кстати, у нас, допустим, есть проблема то, что многие животных выбрасывают на улицу, потому что заводят их неосознанно. Но мы все-таки будем ориентироваться на тех людей, которые всем сердцем и душой хотели домашнее животное или даже если завести животное получилось стихийно, это приносит много счастья в семью. Специфика ниши в данном случае в том, что люди регулярно совершают покупки в этой нише. Во-первых, это корма. Во-вторых, это изнашивающиеся лежанки, какие-то домики для животных, как когтеточки для кошек, какие-то клеточки для птиц, для грызунов и так далее. Естественно, есть ниши еще наполнители то есть поддержание туалетной гигиены и чистоты животного. Есть медикаменты, которые далеко не всегда нужно покупать в человеческой аптеке, а при этом можно пойти непосредственно в зоомагазине купить какие-то медикаменты от блох, от клещей какие-то курсовые, от глистов, гельминтов всяких, какие-то Антистресс-компоненты, которые помогают в перевозке жилья или, например, ну, спокойно перенести там, брачный период и так далее. То есть нише медикаментов еще вот внутри золотоваров находится. Также это игрушки, это досуг вашего питомца, это ваш досуг с вашим питомцем и в целом еще и интерьерные решения. И вот вот эти вот разнообразные участки потребительского выбора мы как раз и должны, по идее, охватывать. То есть если у вас ниша зоотовары, тут нужно смотреть, на чем именно вы специализируетесь. Либо у вас локальное производство для чего-то одного, то есть, например, вы делаете домики для кошек и как цветочки, либо вы зоотовары в целом продвигаете, и, например, у вас есть офлайн-бизнес. То есть у вас есть торговая точка или несколько точек, у вас сеть магазинов, допустим, может быть, по всей стране, и вы при этом ведете еще свой аккаунт. Скорее всего, у вас еще есть сайт, у вас есть возможность заказать продукцию с доставкой до дома, например, и так далее. Но вот мы себе представляем несколько вариантов. То есть это в рамках одной товарной категории, либо это много товаров, и тут смотрим только через онлайн, вы торгуете, например, вы только на маркетплейсах размещаетесь и еще параллельно ведете свою страницу в социальных сетях. Либо у вас есть офлайн и он онлайн-ресурсы для вас идут как вспомогательный инструмент. В чем еще специфика? Люди, которые совершают регулярные покупки, они, если прикормятся к одному магазину, естественно, они будут совершать там. Здесь уже мы касаемся маркетинговой программы лояльности, как привязать людей, какие лучшие условия по рынку предоставить и так далее. Как пользователь зоотоваров, у меня есть домашнее животное, могу сказать, что рынок этот развит очень слабо. То есть товары ты можешь купить везде, но получить какую-то грамотную консультацию или, чего уж я там вообще про консультацию говорю, просто на сайте разобраться, какие есть товары, это все темный лес, то есть очень мало кто вкладывает нормальные деньги и внимание в развитие сайта и в целом упрощение пути покупателя. Ну то есть я, допустим, сижу дома, я хочу понять, в каких магазинах в офлайне в моем городе есть то, что мне нужно. У меня есть четкие критерии, что я хочу, и я по этим критериям не могу найти. Либо у меня нет критериев, и я хочу разобраться, что в целом существует на рынке, и мне приходится в каких-то сторонних ресурсах искать информацию. И в итоге я эту информацию не нахожу, не по непосредственно у продавца. Мне приходится смотреть видеоролики на YouTube, какие-то обзоры, какие-то чьи-то блоки, между прочим. И только потом, в целом, сравнив, что говорят люди, я могу совершить покупку. Это капец как неудобно. Но согласитесь, что зоомагазины теряют львиную долю внимания от своих потенциальных клиентов, причем горячих клиентов. Я уж не говорю про потенциальных. Я, клиент, у меня есть домашние животные, у него есть потребности, я их с удовольствием удовлетворяю. И для того, чтобы просто купить зоотовары, мне нужно сделать очень много шагов и только потом обратиться к зоомагазину. Представляете? Соответственно, специфика конечно, здесь в том, что э, люди добрые, люди любящие животных, покупки регулярные, товарных категорий может быть несколько, представительство может быть только онлайн или офлайн и онлайн. И самое главное слабо развитая ресурсная база. Ну, то есть, нигде нет э, общего такого, знаете, банка данных по информации, удачных категорий для поиска и так далее. Фильтров для поиска нету. Это если мы про сайты говорим. А если мы говорим про блогерство, мы говорим про социальные сети, то абсолютно у подавляющего большинства социальные сети в этой нише не развиты. Поэтому мне кажется, что мы сейчас просто с вами открываем Голубой океан. Ну и, соответственно, переходим да, к потребностям целевой аудитории, я их уже обозначила давайте просто сократим. То есть это совершать регулярные покупки, иметь возможность задать вопрос, чтобы был сервис, чтобы можно было найти то, что ты хочешь, чтобы можно было увидеть с разных обзоров товар, который тебе интересен. И для того, чтобы это все сделать, отлично как раз подходит блогерство, потому что на сайте далеко не всегда можно добавить столько обзоров, с разных ракурсов показать товар и продемонстрировать довольных потребителей. Потому что очень часто к сайтам прикрепляются фотографии и видеоотзывы, которые один раз были сделаны или заскринены, и они постоянно накрутятся на сайте. И далеко не всегда они относятся к реальности. Ну то есть это просто «Вау, спасибо, мой питомец так доволен». По факту, когда ты начинаешь на том же маркетплейсе выбирать информацию, выбирать товар, ты ищешь информацию по отзывам. Потому что сначала ты смотришь на то, что дал тебе производитель, но он тебе не дал той информации, которая для тебя по-настоящему важна. Ну хорошо, я посмотрела на параметры, как теточка там высота 50 сантиметров, ширина там 40 сантиметров и так далее. Окей, я хочу посмотреть, что говорят об этом люди. Как это выглядит в интерьере, как к этому относится животное и так далее. Почему вы думаете, так популярны отзывы на маркетплейсах? Ну, если вы думали вдруг об этом, да как раз именно потому, что через людей мы получаем гораздо больше информации. Нам, вот сколько раз было такое, заходишь по любому запросу в маркетплейс, выбираешь себе товар, в целом вроде бы неплохо, допустим, какой-то деловой костюм для женщины, да, берем другую совершенно нишу. Фотографии красивые, материал устраивает, цена устраивает, фасон, пошив там тоже все устраивает, ты Спускаешься в отзывы и выясняется, тут жмет, там фалдит, здесь не сидит. И бывают отзывы, что ты смотришь и понимаешь, что дурак какой-то написал этот отзыв, просто абсолютно не понимая, как оценить продукт. Но бывает прям очень много информации, которую ты дополнительно черпаешь из отзывов, из фото и видео обзоров, которые прикрепляют пользователей. В этом гораздо больше коммерческой ценности, чем просто в описании товара. Поэтому, я думаю, вы понимаете, да, что потребности целевой аудитории в этой нише, ну, такие же, как, как бы и везде, это разобраться, что именно происходит в этой нише и какие есть товары. И вот здесь вот нужно посмотреть, как вовлекать людей. То есть мы же с вами говорим в контексте блогерства, мы понимаем, что все вот эти темы, их нужно освещать. Так вот, можно разделить людей на заводчиков, у которых есть питомцы, и те, которые без питомцев. И самое замечательное в блоге то, что в отличие от интернет-магазина, куда заходят целевые покупатели, ты можешь можешь в блоге охватывать тех людей, у которых сейчас нет питомца, временно нет питомца, хотят питомца, не хотят, но благодаря твоему блогу задумаются о питомце, и в итоге, приобретая животное, люди становятся клиентами твоего магазина. Также, благодаря ведению блога, ты получаешь охваты в виде людей, которые могут тебя запомнить и порекомендовать тому, у кого есть питомец. То есть, например, условно, у меня бы не было домашнего животного, но я бы смотрела какой-то классный, интересный, информативный блог э, про золотовары от какого-то какой-то там, условно говоря, кошатницы. И если бы моя подруга завела кошку, я бы сразу порекомендовала ей именно этот блог для того, чтобы именно там получать всю информацию, совершать, допустим, покупки. Это прям идеальная схема. И обратите внимание, что здесь блогер выступает не просто как средство массовой информации, когда просто вещает информацию, просто показывает, как выглядит товар, делает обзоры и так далее. Я именно предлагаю сочетать экспертность и наличие товара с блогерством. То есть тут нужно правильно услышать, я в принципе работаю с теми людьми, которые зарабатывают деньги на своих продуктах или на своих знаниях уже. То есть людям за это платят деньги, они хотят развиваться в этой нише. И блогерство я предлагаю использовать как инструмент для того, чтобы привлечь больше внимания, больше аудитории, лучше раскрыть твой собственный товар и… Установить отношения между тобой и твоими зрителями, которые впоследствии приведут к покупке. Поэтому вовлечение людей, которые имеют животное, у которых нет пока животного, это тоже классные, но разные задачи в блоге. И допустим, если мы говорим про вовлечение заводчиков, у которых уже есть один, два, три, там, десять питомцев, это одна история. И мы говорим про то, что э, больше всего болит у этих людей. И если провести исследование целевой аудитории и глубже проникнуться, почему люди покупают именно эти товары, выясняется, что далеко не просто еду люди покупают, например, корма для животных, да? далеко не просто лежанки покупают люди. Что касается вовлечения не заводчиков, а просто людей, у которых на данный момент нет питомца, это история про интерес и про то, чтобы быть интересной страницей для того, чтобы люди у тебя там оставались. Ну, то есть, допустим, если люди смотрят National Geographic, у них же нет там, тигра или славы, она дома, но при этом люди это смотрят. Это интересно, это э, дает новую информацию, расширяет кругозор и позволяет познакомиться э, с дикой природой, например. Или вы можете смотреть там, по выходным какие-то передачи, где рассказывают о том, там, как, допустим, заводчик собак э, делает э, подготовку к выставке. Например, вот у вас нет собаки, и даже если она есть, она, допустим, вообще не выставочный вариант, но вам может быть интересно на это смотреть. И на самом деле люди в Инстаграме лайкают и почему-то зоомагазины как-то этим моментом не пользуются. У нас есть несколько тематик, в которых очень сильно люди крепко и ярко развиваются. Это кулинария, потому что всегда абсолютно люди любят какую-то еду и смотреть, как кто-то готовит, сохранять себе эти рецепты и никогда в жизни не готовить, но продолжать сохранять. Сейчас, кстати, посмотрю, тут вопрос был. Сейчас, секундочку. Так, пишет Аня, я со своей колокольни. Помочь питомцу в плане здоровья можно приобрести программу защиты о домашнем питомце, куда входит онлайн-консультация с ветврачом и возмещение всех затрат, связанных с лечением в случае болезни или несчастного случая. Вот это как раз мне пишет специалист по страхованию, и это могло бы как раз стать одной из тем блогов. То есть мы еще к этим темам придем. То есть какие темы в блоге следует освещать для того, чтобы э, ниша зоу заиграла новыми красками. Огромное тебе спасибо за это уточнение. Я знаю, что к тебе действительно можно обратиться за тем, чтобы застраховать крайне необычный случаи, и вообще застраховать нестрахуемые и то, за что никто не берется и даже никто об этом не задумывается. Так что да, вот э, минутка комплимента и рекламы. Так вот э, вовлечение может происходить через просто интерес. И самое главное это все-таки целевую аудиторию свою оценить и Думать. Все про это говорят, но почему-то все на это и плевать хотели. Ну, типа, ну понятно же, что типа у человека есть питомец, он будет это покупать. Ну, вот нет, непонятно, нет, это ни одно и то же. Условно говоря, я не куплю дешевый корма своему питомцу. Потому что что? Потому что я не хочу камней в почках у моей кошки. Поэтому мне важно увидеть, допустим, какое-то подтверждение того, что этот корм безопасный, по какому сравнению и так далее. Вот здесь мы как раз переходим к темам для блога. Тем на самом деле может быть очень много, и давайте мы сразу проведем такую границу. Значит, мы о каких блогах говорим? Вариант первый – это страница магазина, то есть это магазин, который присутствует онлайн или офлайн и онлайн, и мы ведем страницу магазина. За эту задачу часто заставляют браться СММщиков, и в итоге у нас получаются просто стандартные афиши, типа два корма по цене одного, там купи своему питомцу классный ошейник, вот игрушка для вашего питомца и какие-то, знаете, стоковые фотографии. Тут услышите правильно, если вы СММщика смотрите мой эфир, то я, естественно, не имею никого в виду конкретно, но я думаю, вы сами, как клиент, если убрать вашу профессиональную нишу, вы заходите ко многим, на многие страницы и видите, насколько они топорно сделаны. И кто это сделал? Ну, очень часто это делают именно люди, которые берутся за ведение страниц, как бы за деньги. И тем самым опошляют, опошляют профессию основного специалиста. Так вижу еще комментарии: Спасибо, дорогая. Да, всегда пожалуйста. Хороших людей приятно порекомендовать. Так, значит, какие могут быть темы для блока? Ну, первое — это «А». Я сказала, какие могут быть страницы. То есть это страница магазина, и там и в идеале вести все естественно, человеку. Тут тоже нужно подумать, потому что если у вас просто офлайн точка и на ней сидят просто кассиры-консультанты, которые просто кассиры и вообще не консультанты, это одна история. Вам нужно тогда нанимать человека, который будет освещать это все и будет блогером для вашего магазина. Либо, допустим, если вы сами идейный вдохновитель и создатель бизнеса, и у вас есть эти сиры на точке, которые работают, но у вас есть смелость и желание выходить своим лицом к аудитории, это вообще просто супер, потому что вы знаете свой бизнес как никто, и если вы покажете, с каким настроем вы выходите вообще в продажи, в торговлю, почему именно ваш такой магазин классный, вы себе очень классную репутацию заработаете и в целом продвинете не только свой магазин, но и себя как собственника бизнеса и расширите свою базу контактов. Поверьте мне, это очень сильный классный вклад в репутацию и в целом ваш рейтинг, потому что одно дело просто иметь точку по продаже золотоваров, другое дело быть экспертом, собственником бизнеса, который не скрывая рассказывает все ключевые моменты для покупателей берем третью историю. Нет у вас офлайн точки но вы ведете свою страницу. Тут, скорее всего, вы сами собственник бизнеса, вы закупаете товары, либо вы партнеритесь с кем-то, кто производит необходимые для вас товары, и вы их реализуете, то есть продаете. И оффлайн-точки у вас нет, у вас склад заточен чисто на производство, и, допустим, вы отправляете по другим городам. Либо вы работаете только в своем городе, но так или иначе офлайн магазина у вас нет, и вся работа строится только онлайн. Вам тем более нужно вести качественно социальные потому что должна быть причина заказать именно у вас, а не на маркетплейсе или не пойти в соседний магазинчик около дома. Должна быть выгода, и через блогерство это можно как раз показать. Берем еще одну ситуацию. У вас есть ветеринарное, допустим, образование, вы очень любите животных, и вы берете партнерки, то есть у кого-то есть зоотовары, и вы помогаете как блогер, который вовлечен в этой теме, работать тоже с этими товарами. Это очень сильное партнерство, это всегда приносит обоюдную выгоду и блогеру, который эту освещает и естественно магазину, который отправляет свои товары для реализации, в том числе и для рекламы. Так вот, темы для блога в данном случае могут на самом деле быть одними и теми же, в зависимости только от товара, ну то есть какой у вас ассортимент. И первая тема — это новости. Да, это не всегда я говорю, потому что по большей части новости освещать — это идея странная. Если ты не новостной канал, то просто транслировать новости — это ну, не очень адекватно. Но новости в животном мире у нас слабо транслируются. И если на вашем канале, на вашем блоге будет информация о самых актуальных каких-то разработках, нового корма, новое тестирование, новый закон. Только не надо сразу это превращать в сбор петиций. Смысл не в этом, а в том, что вы действительно фиксируете все интересные события в мире животных. Вы можете показать, какие придумали лежанки, какой новый материал, какая когтеточка сейчас не разваливается. Я все про когтеточки, потому что у меня кошка. Вы можете новости прикреплять именно для того, чтобы показать, что вы сами развиваетесь в тренде. Например, вышла новость о том, что там какое-то белковое соединение в корме не очень безопасно. Вот вы прикрепляете исследование и говорите о том, что вот, а мы вот этим вот и руководствуемся при создании наших кормов. А вторая тема – это здоровье животных. И очень круто, если про здоровье будет достаточное количество информации. Еще раз говорю, мало продавать просто корм или воду или поилку. То есть нужно в целом у потребителя, даже у которого есть домашнее животное, сформировать правильную потребность. И через темы про здоровье животного можно очень круто показывать актуальность ваших товаров. То есть, например, какие корма приводят к улучшению шерсти, а какие влияют на ее выпадение? От чего у питомца много энергии, от чего мало? Что такое много энергии? Это когда он бешеный носится по квартире или это просто нормальный жизненный тонус? Там, как выгуливать собаку, чтобы она там, не простыла, не заболела? Нужны ли там тапочки для пяточек собачьих? Нужны ли какие-то комбинезоны? Как влияет теплообмен на теплообмен вот этим комбинезон? Нужно ли там животное стерилизовать? В каком возрасте и так далее? Понятно, что эта тема может быть более ветеринарной, Но тут зависит от того, с какой позиции вы преподносите. Если вы говорите о том, что я не ветеринар, но я беру информацию у ветеринаров и я просто наполняю свою страницу полезным контентом, это совершенно легальная история. Чуть позже я еще скажу, как можно усилить этот момент. Также можно рассказывать о чистоте дома. То есть, допустим, мне очень нравится, когда на наполнителе написано «чистые пяточки и чистота в доме». «Чистый дом». Я думаю, господи, хоть кто-то об этом задумался, потому что из наполнителя, из лоточка, животное тянет за собой вот этот вот гравий. Ну, в зависимости от того, какой у вас наполнитель. Может, там силикогелевый. И получается, что есть необходимость задуматься о такой простой вещи, как чистота дома. Любой человек, любая женщина, которая вычищает этот дом, и ухаживает в том числе за питомцем, она хочет понимать, от чего зависит эта чистота дома. И в качестве дополнительного товара у вас даже могут продаваться всякие штуки, которые чистят мебель и одежду от собачьей или кошачьей шерсти, например. Или какие-то штуки, которые втягивают в себя запах, и по запаху тогда не разберешься есть у вас домашнее животное или нет. Или это какие-то там спреи и так далее. То есть есть необходимость… Сейчас, извините, звоночки, скорее всего, от банка какие-нибудь. То есть есть необходимость показать простую потребность. Ну, я хочу, чтобы дома было чисто, чтобы хорошо пахло, и чтобы у меня дома всегда было опрятно, и чтобы был порядок. И об этой тоже теме можно говорить. Например, как поставить миску так, чтобы об нее не запинаться. Про этот же самый наполнитель. Или, например, как часто чистить валиком те же лежаночки, да, то есть, чтобы вы знаете, да, что когда шерсть долго на лежанке находится, все равно какой-то запах формируется. Вот если вы не хотите, чтобы у вас дома воняло там псиной, то, соответственно, есть определенные там правила по гигиене. Туда же продавайте свои там шампуни для животного и шампуни для чистки ковра и шампуни для мытья этих же лежанок. Туда же, ну то есть очень много чего можно привязать вот из вашего ассортимента к простым потребностям, потому что, ну не просто же так шампунь продается, но наверное продается, чтобы животное было чистым. Соответственно нам необходимо показывать людям применение этого всего. И очень часто люди даже не знают, что продаются товары, которые на самом деле могут так облегчить жизнь их и их питомцам. Следующая тема — это здоровье людей. Тут тоже важный такой момент. Все люди, которые держат домашних животных, они забывают, что от животных нам что-то передается, и животным от нас тоже что-то передается. И нужно как раз говорить о том, как поддерживать, опять же, чистоту и здоровую атмосферу, обстановку в своей квартире. Это тоже можно показывать через товары. И не обязательно делать какие-то такие отзывы, типа «До недавнего времени мои животные, а теперь…» Ну, то есть, понимаете, постанову какую-то. Нет, то есть нам нужно показывать, рассказывать, на регулярной основе вот это все демонстрировать. Какие еще могут быть темы? Ну, естественно, обзор товаров, потому что я в начале этого эфира говорила, что целая беда вообще разобраться с тем, что чем кто чем торгует, что можно купить, чем это все отличается. Я не понимаю материал, который внутри, там, наполнитель, материал снаружи, я не понимаю материал ошейника, ремешка, ободка, расчески, лежанки, подстилки, еще чего-то. Я не понимаю, несмотря на то, что я заводчик, да, то есть у меня есть есть домашние животные мне при этом по-прежнему бывает сложно сориентироваться и консультанты в офлайн магазинах не помогают но ну, вы сами понимаете что это за консультанты там работают и ну, соответственно, чем шире у вас ассортимент, тем больше вам нужно показывать. И каждый свой товар нужно показывать со всех сторон. Нужно делать крупным планом э, съемки, какое оно на ощупь, показывать звук, как шелестит эта ткань, показывать, как она там бли- бликует, не бликует на солнце, как она чистится, как она моется, как на нее ложится животное. Проседает эта там лежаночка, или она остается упругой, как диван, например. Нужно показывать на примере животных разного размера. Э, допустим, те же параметры лежанок в доме как цветочек, специальных каких-то пидестальчиков и так далее. Потому что ты вот смотришь, ну да, там написано 40 на 30 на 20. Ну вот ты берешь линейку, ну 40 на 30 на 20, но у тебя нет этого товара по факту, чтобы свое же собственное животное туда заместить. Ну вот так вот поставить и подумать, по месяцу или нет. Начинаешь ходить в офлайн-магазины и примерно смотреть, на что похоже. И в итоге там и покупаешь. Хотя там покупать не собирался. Но для того, чтобы вот правильно человека направить, нужно максимум показать, как оно в жизни применить. Меняется. в том числе показывать, как в интерьере смотрятся эти товары. Вот в начале эфира я говорила про маркетплейсы, где огромную роль играют отзывы. Так то же самое надо делать в блоге. И самое что интересное, что это все звучит как обычная маркетинговая стратегия. Покажите это все. Но по факту это является блогерством, потому что блогерство это только в случае если ты модель, фитнес-тренер и путешественница, это вот просто распаковки, красивое тело и классные локации. Но в большинстве случаев в реальном мире блогерство — это когда у тебя есть какая-то экспертность, знание или товар, тебе за это платят деньги, и через социальные сети ты знакомишь людей еще лучше и качественнее со своим торговым предложением. И блогерство — это всего лишь инструмент для того, чтобы донести информацию до конечного потребителя. И когда я говорила про вовлечение людей, у вас ваш блогер блогерский формат вот в зоотоварах он может быть ориентирован как на заводчиков, так и на тех, у кого нет домашних животных. Если будете делать вот то, что я рассказываю, потому что это реально очень интересно и позволяет людей вовлечь. А бонусом я бы хотела дать еще список ну список да, как бы партнеров, которые могли бы усилить и украсить ваш блог и сделать обоюдо выгодным сотрудничество. Во-первых это ветеринарные врачи, всевозможные ветеринарные конференции, ветеринарные специалисты узкого профиля или широкого профиля, там, ветеринарный терапевт или ветеринарный хирург. Учитесь, знакомиться с этими людьми и выискивайте их. Сейчас наконец-то они выходят в социальные сети и очень круто начинают рассказывать о самых важных темах, о которых мы просто не знаем, пока нашим животным что-то не случится, например. И ветеринарная клиника это очень ну, большой ресурс для того, чтобы партнериться в нише товаров и зооаптек тоже в том числе поэтому очень много интересных тем вы можете совместно придумывать именно с ветеринарными специалистами следующие партнеры это игровые клубы для животных есть там всякие развивающие для собак где можно надрессировать, каким-то образом воспитать собаку. Следующая категория — это зоопсихологи. Я вообще обожаю этих ребят, это мое хобби, это мое увлечение. И вообще, мне кажется, если бы я сейчас не занималась блогерством, то занималась бы зоопсихологией. Это те люди, которые могут понять животное и перевести на наш человеческий язык потребности животного. Это люди, которые могут хорошо понять, почему животному в этой лежанке хорошо, а в этой плохо. Почему в этом участке квартиры животное отказывается принимать пищу, а если миску перенести в другое место, животное будет будет есть и так далее. То есть потребности животного можно перенести на наш язык, а тем самым усилить свой контент и улучшить свои собственные продажи. Следующая тематика — это страхование. Сегодня я рассказывала вкратце об Ане, например, потому что мы лично знакомы. Это тот человек, который может застраховать ну, нестрахуемые и и то, что вообще даже к страхованию вы не додумывались, что это можно сделать. И если поговорить о страховании жизни животного, я даже кстати не знаю там какие-то нюансы, но во время перелета или, например, страхование жизни животного, страхование на случай болезни или на случай там, потери кормиться, я не знаю. То есть нужно посмотреть, вот видите, я не знаю, а это могло бы стать очень сильной классной экспертной нишей, где специалисты по страхованию поставляются, клиенты, потому что у них есть эта потребность. Вот условно говоря, я не знала, что животные тоже можно застраховать, но я бы с удовольствием это сделала. И получается, и товары тоже будут продвигаться гораздо лучше. Последнее, что я хотела сказать, это продажи через контент. Я думаю, вы уже поняли, что контент носит как раз-таки вовлекающий информационный характер, и благодаря этому как раз и совершаются продажи. То есть то, что я вижу сейчас, это в зоомагазинах просто вот цена, вот миска, вот какая-то стоковая фотография каким-то дизайнером, у которого руки с пятой точки растут, там какая-то ужасно пестрая картинка, абсолютно немодная. Тут тоже есть определенные тренды. И пока что у нас золотовары по большей части выглядят колхозно. И есть только некоторые производители, которые вкладывают сердце, душу и знания по маркетингу и делают сейчас действительно солидные статусные коммерческие предложения для нас, для обычных потребителей. Еще вам такой пример приведу. Мы когда выбирали домик для кошки, недавно покупали там как когтеточка, там же и корзинка какая-то, и сверху плацдарм, чтобы кошка сидела. Ну, короче, целый игровой комплекс. Мы обратили внимание, что на маркетплейсах нам интереснее всего были те продавцы, у которых была история, история, которую они рассказывают. Что это значит? Какая история? Производство. Например, как мы создаем наши домики. И там прям есть видео с производства, как вырезаются деревянные спилы, как делается конструкция, как монтируется, как вычищается там Текстильная обшивка для того, чтобы все это в итоге там склеить, собрать как конструктор. Мы увидели с мужем этот момент и поняли, что нам такой подход нравится гораздо больше. Соответственно, берем на заметку, блоги про зоотовары обязательно должны включать в себя историю, как вы это придумали, почему вы решили этим заниматься, почему именно вы будете лидером в своей нише, что у вас там за какие нюансы в производстве, чем вы руководствуетесь, принципы вашего сообщества, философия вашего бренда на каких материалах вы работаете и так далее. То есть вам нужно доказать, что вы реально заинтересованы в том, чтобы животное было счастливо, а из этого был счастлив хозяин. Это тоже очень важно, и здесь мы приходим к самому главному. В любом случае, когда вы ведете блог, вам нужно еще показывать свою личность. И вот то, что я сейчас все рассказывала, это все обязательно транслируется человеком, это не разовый какой-то имиджевый ролик, когда вы отсняли один раз процесс производства, один раз сборку домика, один раз, как собака играет с вашими игрушками, которые вы там производите. Нет. Постоянно нужно показывать и быть своим лицом на виду. И в середине этого эфира я говорила, что либо вы нанимаете человека, который умеет думать и говорить, и за вас выполняет эту работу, это будет стоить совершенно недешево, поверьте. Хороший блогер малых денег не возьмет за то, чтобы работать плотно с какой-то нишей. И вообще блогера по найму очень сложно найти, потому что блогеры – это люди, которые работают сами на себя, поэтому вам еще нужно умудриться это сделать. СММщику этот момент доверять тоже сложно, почему скажу, потому что если вы сами не готовы работать в кадре, то вы даже из самого крутого специалиста и щика сделаете посредственного исполнителя, потому что он будет делать по шаблону из-за вас, вот из-за того, что вы не готовы выходить своим лицом. Поэтому самая крутая рабочая история – это перестать думать, что вы в онлайне выглядите как-то не очень, в офлайне, поверьте, вы выглядите так же соответственно, ну, не нужно проводить между этим такую большую разницу. Ключевое вообще в успехе в любом бизнесе — это когда собственник не прячет свое лицо и не скрывается за своими товарами и рекламными проспектами. Поэтому если вы сможете своим лицом выходить и показывать, что вы делаете, показывать, какова жизнь внутри вашего зоопространства, как вы создаете, придумываете товары для животных, обслуживаете покупателей, отвечаете на неудобные вопросы, разбираете возражения, работаете со сложными случаями, придумываете экстраординарные, ее решение для этой же самой ниши, разрабатываете какие-то новые концепции тех же самых товаров. Но все, цены вам не будет, и вы будете выделяться. И пока что эта ниша сейчас свободна, потому что адекватных зооблогов ну, просто практически нет. Единственное, что есть адекватного – это у ветеринаров. вот Они сейчас выходят в блогерство, и спасибо им за это, потому что они наконец-то решают наши человеческие проблемы заводчиков. вот Это, в принципе, основное, что я хотела вам сказать. Я предлагаю вам проспроецировать то, что я сейчас сказала, на свою нишу и оценить, как вы бы, как клиент, вообще взаимодействовали с таким блогом. Подумайте об этом. Поговорите со своими знакомыми, у кого есть свои там, питомцы, много питомцев. Отправьте этот эфир тем, у кого есть питомцы, чтобы получить обратную связь от людей, потому что вы убедитесь, что на самом деле мы все люди хотим плюс-минус одного и того же. Просто нам этого никто практически не дает. Вот. Ну и задача этого эфира была в том, чтобы продемонстрировать, что в любой нише блогерство будет являться очень сильным, эффективным инструментом по масштабированию. Потому что именно через блог и блогерский инструмент мы можем донести до покупателя то, что никогда не донесет ни сайт, ни продавец-консультант в вашем магазине, ни даже отзывы от ваших клиентов, потому что именно блогерство является тем самым каналом, той самой площадкой, на которой люди могут расположиться, подружиться, повзаимодействовать и выяснить, что оказывается им этот товар очень сильно нужен. И спусковым механизмом для этого будет ваша личность и ваши знания, которые вы уверенно, человечно, уважительно будете показывать, своим зрителям, своей аудитории. Ребята, у меня на сегодня все. Я очень сильно желаю вам крутых продаж вашей ниши и следите за обновлениями. Совсем скоро я буду приглашать абсолютно разных экспертов, и мы будем разбирать, у кого какая ниша и куда там должно встроиться блокерство. Все, спасибо за, вза- за внимание. До встречи через неделю по-прежнему на этом канале.